0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blogs. Heute sind wir wieder ohne Tommy unterwegs. Das macht doch gar nichts, denn wir haben einiges an News. Das werden wir uns direkt mal reinziehen. Und wir starten wahrscheinlich mit dem direkt wichtigsten. In einer Anhörung vor dem Kongress hat sich Gary Gensler, jetzt der Chef der ECC, äh, verantworten müssen. Und dabei wich er unter anderem ein paar Fragen aus, er konnte ein paar Sachen nicht genau erklären, er wurde auch ziemlich in die Mangel genommen, wie damals schon Mark Zuckerberg oder vor kurzem der TikTok-Chef und musste sich also quasi durchgehend erklären, unter anderem zu so Fragen wie wollen sie der amerikanischen Wirtschaft schaden und solche Sachen. Aber unter anderem konnte er nicht erklären, ob ETH als Wertpapier oder als Commodity, also als Ware, als Rohstoff, oder so in der Art und Weise zu behandeln ist. Gänzler hat mal in einem Interview ausgeführt, dass alles außer Bitcoin ein Commodity sei, also ein Wertpapier sozusagen. Und es gibt in den USA ganz klare Regeln dafür, also ganz klar, da gibt es einen Test für. Und eigentlich trifft das auf ETH nicht alles zu, deswegen ist es könnte es auch genauso gut als eine Ware, also Commodity gehandelt werden und dann wäre nicht die SEC unter anderem zuständig, sondern eine andere und viele Regeln, die für die, Wertpapier, oder viele Regeln, die für Wertpapiere gelten, würden da nicht zählen, also viele Regeln, die für Aktien gelten, würden da nicht für ETH gelten. Wir hatten ja auch darüber berichtet, dass so Leute wie Coinbase oder sowas da auch Probleme haben, ja, die wurden ja auch angeklagt, weil sie mussten das Stacking von ETH und solchen Sachen einstellen, dass Kommt alles deswegen, weil die SEC es derzeit als Wertpapier einstufen möchte. Es gibt aber hierzu, wie gesagt, in den USA noch keine klaren Regeln. Und weil es keine klaren Regeln gibt und weil niemand irgendwo mal irgendwie früher was gesagt hat, musste sich Gary Gensler jetzt also äh, hier rechtfertigen. Und weil wir gerade bei ETH sind, haben wir auch gleich noch eine ETH-News. Ein Hacker hat angeblich ETH im Wert von 10 Millionen Dollar von privaten Kryptowallets gestohlen. Das sollte natürlich nicht möglich sein, also muss man erstmal rausfinden, wie das Ganze ist. Und der ehemalige CEO von MyCrypto berichtet von über 5000 gestohlenen ETH und anderen Token und NFTs. Man weiß, wie gesagt, aber noch nicht, wie der Hacker Zugang zu den Konten erhalten hat. Das Sicherheitsteam von Metamask, das ist die mit Abstand bekannteste äh, Desktop- oder, oder Browser-Wallet, sage ich mal, sprach von einem nicht identifizierten Exploit. Der Gegenwert der gestohlenen ETH beträgt derzeit so etwa 10 Millionen US-Dollar. Hardware-Wallets sollen ebenfalls betroffen sein. Das ist natürlich äußerst, wie soll man sagen, äh, äußerst angsteinflößend, wenn man das sieht, dass so etwas passieren kann, weil für normal gelten diese Wallets ja immer sicher. Man sagt, solange ihr eure Wörter behaltet, kann da auch niemand ran. Sollte dieser Exploit tatsächlich stattfinden und das ein Software-Bug sein, muss dieser natürlich nicht schnellstmöglich aus der Welt geschafft werden. Wenn es ein Exploit der Chain ist, wird das Ganze etwas komplizierter natürlich, wie das Ganze dann funktioniert. Aber da nicht alle auf einmal geklaut wurden, oder auch nur eine bestimmte Anzahl, 10 Millionen, ähm, kann es natürlich auch sein, dass wir hier einfach ein Phishing, oder dass wir hier auch Phishing-Opfer wieder haben, die, die sich darauf rausreden wollen, dass Sie äh, gehackt, also dass sie nicht gehackt worden sind, weil niemand in der Welt wird der jemals gehackt. Und da wir gerade bei einem Stablecoin oder da wir gerade bei Gesetzen sind, gibt es auch in den USA ein neues Stablecoin-Gesetz, also zumindest soll das jetzt kommen. Und zwar das US House Financial Service Community hat jetzt einen Gesetzesentwurf zur Regulierung von Stablecoins veröffentlicht, der eine stärkere Regulierung von vor allem algorithmischen Stable, Stables, Stable, Stablecoins empfiehlt und Stablecoin-Entwickler zur Mindestreservehaltung verpflichtet. Nicht-Banken müssen sich registrieren lassen, um, den Stablecoin um als Stablecoin-Emittent aktiv zu werden, und die Federal Reserve wird die als Regulierungsbehörde sein. Der Vorschlag sieht auch eine weitreichende Maßnahme zur Betrugsbekämpfung vor. Jamie Eliya, CEO von Circle, begrüßt halt diesen Vorstoß und sagt: Naja, außergewöhnlichen, äh, begrüßt diesen Vorstoß als außergewöhnlichen Moment für die Zukunft des Dollars in der Welt und die Zukunft der Währung im Internet. Eine öffentliche Anhörung ist dann noch für diese Woche geplant, in der das Ganze dann durchgesprochen wird, so wie das halt üblich ist in einer Demokratie. Hier sehen wir also wieder klare Reaktionen auf die damaligen Probleme, die mit dem Fall von Luna in Special, also ganz besonders zu tun haben, dass algorithmische Stablecoins in den USA es mhm. vielleicht zukünftig schwerer haben können, wenn sie denn den Dollar repräsentieren oder vielleicht irgendwas anderes. Das wäre ein Aus für ziemlich viele Stablecoins. Fände ich äußerst schade. Und diese Mindesteinlagereserven, naja, wir haben ja bei den Banken gesehen, was so Reserven und so weiter wert sind in mancherlei Hinsicht. Da Tommy nicht da ist, bin ich heute alleine und muss die News aus El Salvador quasi alleine äh, verkünden, die es hier gibt. Und zwar Bitfinex ist eine digitale Börse, also ist eine Börse für äh, Kryptowährungen. Ähm, und Bitfinex Securities El Salvador ist eine neu gegründete Tochtergesellschaft von Bitfinex. Und die hat als erstes die Lizenz als Digital Asset Service Provider in El Salvador erhalten. Diese Lizenz ermöglicht es damit, äh, Bitfinex Securities digitale Vermögenswerte wie Aktien und Anleihen und andere Finanzinstrumente gemäß den Vorschriften und Gesetzen natürlich, die jetzt da ausgegeben wurden, zur Ausgabe digitaler Vermögenswerte in El Salvador, ja, also zu handeln oder handelbar zu machen. Bedeutet, die Leute können dann, äh, weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendwie in El Salvador eine Firma, die sich auf Mining spezialisiert, und die dann Aktien rausgibt und die können dann über äh, diese Bitfinex, ähm, Securities, El Salvador, dann Aktien auf Blockchains oder digitale Aktien imitieren. Sowas haben wir in Deutschland auch vor. Klingt interessant auf jeden Fall. Man würde, muss dann sehen, ähm, wie sich das verbreitet, auch in komplett... Und natürlich darf zum Schluss nicht auch noch eine NFT-News fehlen. Und dabei geht es um Donald Trump und die Donald Trump-NFTs. Denn es gibt eine neue Kollektion namens Trump Digital Trading Cards. Da hat er sich was ausgedacht, nicht, der Herr Trump. Und die, also die NFT-Kollektion besteht so aus so 47.000 Sammelkarten, die der ehemalige US-Präsident in verschiedenen Kostümen dann zeigen ich habe mir davon noch nichts angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Preis für jede Karte lag bei 99 US-Dollar. Sollte man damit also vorhaben, eine Runde Yu-Gi-Oh zu spielen, muss man ordentlich was hinlatzen sozusagen. Ich bin von sowas ja eh kein Fan von diesen einfachen NFT-Bildchen. Aber gut, wer es haben möchte, möchte es haben. Und natürlich war die Koalition innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Wir sind einfach mal direkt in den Markt gerutscht, nach der letzten News, ohne große Überleitung, denn mit für wen soll ich denn hier überleiten, seid ihr ja nur ihr und ich und ihr wisst ja, was kommt, wenn die Musik spielt und im Markt sieht es, sind wir in der Berichtssaison in den USA mal wieder, ja, es ist mal wieder soweit, das heißt die ganzen Firmen und Aktiengesellschaften kommen mit ihren Daten raus und wir können mal die so ein bisschen unter den Rock gucken, dabei sind natürlich vor allem die Banken sehr interessant, da die ja sehr äh, gebeutelt waren. Man sieht eigentlich das, was man schon vorher gedacht hatte, Großbanken haben profitiert, kleinere und mittelständische Banken wurden, haben eher äh, Kundeneinlagen verloren und sind deswegen immer noch nicht ganz so gut darauf zu sprechen. Aber man sieht auch ganz eindeutig, dass sich ein neues Problem am Horizont auftut und das sind US-Immobilien, mal wieder, aber diesmal sind das Geschäftsimmobilien, denn dort gibt es einen riesigen Leerstand. Und die sind natürlich alle gehebelt gekauft. Das bedeutet, da hat sich natürlich jemand Geld gedient, hat dann dieses Bürogebäude errichtet oder ins gekauft und möchte das untervermieten und wenn da jetzt keine Miete reinkommt und die Finanzierungskosten, also die Kreditkosten zur Refinanzierung steigen, ist das Ganze natürlich sozusagen essig und wird vor die Hunde gefahren werden. Man kann natürlich auch nicht jedes Bürogebäude einfach zu einem Wohngebäude jetzt umbauen, nur weil die Leute keinen Bock mehr haben, in, äh, ins Büro zu fahren und lieber Homeoffice machen. Meine Meinung hierzu ist, immer wenn irgendjemand sagt, da ist eine Krise, eine riesige Krise, achtet auf diese riesige Krise, dann passiert dafür normal nichts, weil dann sind die Krisen bekannt und jeder hat das schon im Voraus gesehen. Immobiliengesellschaften sind schon abgestraft worden, ähm, jeder weiß, dass es dort Probleme geben kann, das heißt, hier sind alle Leute darauf vorbereitet. Es sind immer die unerwarteten Krisen, die plötzlich kommen und die dann den Markt sozusagen erschüttern. Nichtsdestotrotz. Hat auch Bitcoin ziemlich was an Rallye-Kraft sozusagen verloren in den letzten Tagen. Wir hatten unter anderem ein minus 3 Drop. Das kennt man von Bitcoin, weil man schon ein bisschen dabei ist und so ein paar Jährchen. Dann kennt man das, wenn man das zum ersten Mal sieht. Das ist sowas immer ähm, sehr erschreckend. Für normal würde ich jetzt sagen, die Market Maker, also Leute, die sozusagen am Markt hantieren, damit dort immer Liquidität ist. also damit es immer einen Käufer oder einen Verkäufer gibt, wenn ihr einen Bitcoin kaufen wollt, haben hier den Preis halt in eine Richtung getrieben und haben dabei jede Menge Longs liquidiert. Also die haben einfach gesagt, hey, ja, da sind ganz viele Longs und wir müssen dagegen arbeiten. Falls ihr daran Interesse habt, wie so ein Market Maker arbeitet und wie er Geld verdient, könnt ihr euch ja gerne oder könnt ihr das in die Kommentare schreiben oder einfach die Frage beantworten auf Spotify dann könnte ich das natürlich mal genauer erklären. Aber im Endeffekt haben wir den Preis gedrückt und dann sind wir bei unter 29.000. Es passt auch ein bisschen zum Sentiment, das wir derzeit haben. Haben auch ein paar andere Leute natürlich verkauft in dem Fall und noch ein paar mussten verkaufen und ihre Positionen ja klar äh, äh, glattstellen. Und so ist es quasi, dass die Inflation zum Beispiel in Großbritannien wieder zurückkommt. Sie ist wieder auf 10,5. Und insgesamt ist das komplette Sentiment in den, in den letzten Tagen daraus bestand, hey, ja, wir haben jetzt eine Bankenkrise und das wird alles ganz schlimm und deswegen wird die FED die Zinsen senken, Flaut so ein bisschen ab. Es ist eher so, dass man sieht, okay, die Bankenkrise ist eigentlich zu Ende. Die FED muss die Zinsen nicht senken. Darum hat sie eigentlich die Bahn frei für weitere Zinserhöhungen. Und weitere Zinserhöhungen sind eigentlich gut für den Dollar, sind schlecht für Risikoassets wie Bitcoin, sind auch schlecht für Gold, denn Gold zahlt keine Zinsen. Und die US-Wirtschaft macht derzeit noch einen sehr guten Eindruck. Die Zukunftsdaten, also sowas wie Auftragseingänge und so weiter, zeichnen hier natürlich schon ein etwas anderes Bild. Die Frage ist aber, inwieweit kühlt hier die Wirtschaft ab? Das werden wir dann erst wissen, wenn es soweit ist. Ich denke aber, vorerst einmal Bitcoin hier knapp unter die 30.000 gefallen und dann auf die 9, äh, knapp unter die 29.000 gefallen. Also wir befinden uns jetzt auch hier am Mittwoch immer noch unter den 30.000. Ich denke, dass wir hier wieder hochlaufen werden, dann werden wir wieder runterfallen. Wir müssten aber bald eine Erholung sehen auf über 29.800 circa, damit wir hier nicht dauerhaft unter die 30.000 fallen. Meiner Meinung nach. Als das Bitcoin erwischt hat, hat das auch Ethereum erwischt. Die konnten sich noch ein bisschen dagegen stemmen, haben aber innerhalb der letzten Tage dann doch gut nachgegeben. Die sind ja auch gut hochgelaufen. Ich habe einen Teil meiner Ethereum-Position, nicht natürlich aus dem Krypto-Portfolio, aber welche, die ich so privat halte und die ich damals ja aufgebaut habe, um diesen ETH-Abspaltung, äh, eth, ETH äh, Abspaltung, also ETH-Works oder wie sich das Ganze in den Coins zu erhalten, habe ich ähm, ja, eine etwas größere Position aufgebaut, habe dann den Absprung nicht geschafft, hatte die jetzt so ein bisschen im Stacking drin liegen. Ein Teil davon zumindest unter einem Landing und die habe ich jetzt sozusagen abgestoßen bei ungefähr 2.100. Damit bin ich ganz zufrieden gewesen, auch mit dem Gewinn. Wir sind jetzt wieder knapp bei Ethereum unter 2.000. Das kann erstmal so bleiben. Und wie gesagt, ich glaube, wir hatten auch einen ziemlich heißen Ritz, sind ziemlich schnell hochgelaufen. Haben dann oben ein bisschen konsolidiert, aber diese Wirtschaftsdaten, ja, wir müssen mal gucken, wie sich das Ganze auswirkt. Ich denke, wir werden nochmal tatsächlich allerdings unter die 28.000 kommen für einen Retest und dann wieder nach oben, also 28.200, circa, also nicht unter 28 wäre das dann, aber so 28.200 und würden dann wieder nach oben laufen. Das ist natürlich immer nur eine Spekulation des Ganzen, das hängt immer vom Sentiment ab, von den News. Das heißt auch nicht, dass das morgen geschieht, das kann sein, dass das halt irgendwann demnächst mal geschieht oder vielleicht natürlich auch gar nicht keine Anlagebefehlung ihr wisst das hört nicht auf die Leute die im Wohnzimmer sitzen und einen Podcast aufnehmen um 21 Uhr abends sondern hört auf euch und eure eigenen macht, trefft eure eigenen Entscheidungen das bringt uns auch schon direkt zum Kryptoportfolio und da ich weiß dass ihr alle das Kryptoportfolio liebt äh, werde ich diese Woche mal ICP kaufen Internet, Computer, das hatten wir letzte Woche, irgendwie hatten wir dazu ein Thema von Tommy und mir in den News und der ist auch ganz gut abgegangen und so weiter und ich denke, da er sich bei unserem im Portfolio immer noch, ich muss kurz die Zahl checken, einen Augenblick, gut 60%, 63% im Minus befindet immer noch, kann ich auch da mal zugreifen, den haben wir noch nicht nachgekauft, soweit ich weiß, von daher, Sollten wir das mal tun und uns glücklich schätzen, dass wir den mal wieder ein bisschen aufstocken können. Ist auch wieder ein bisschen zurückgekommen, wenn ich das richtig sehe. Genau, ist eine gute Idee, denke ich. Das war es dann auch schon die Woche. Es gibt wieder keinen Finanzkalender. Ich glaube, der kommt im Podcast eh nicht so gut an. Ich werde aber natürlich immer große Ereignisse ankündigen. Aber wir sind mitten in der Berichtssaison. Heute Abend berichtet Tesla um 22 Uhr circa da habe ich Bock drauf. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut, bis nächste Woche und freut euch. Am Wochenende kommt noch ein Sonderpodcast raus, ein super Sonderspezialpodcast mit einem Interviewpartner.